0: Так, Самуэлл, мы снова с тобой на подкасте э, про 100 лото. но мы до сих пор с тобой не играли в лото.
1: А, я играл в детстве всего.
0: Ну, я тоже играл, но ты за последние 10 лет ты играл в лото? Нет. Вот, вот именно в настоящий, вот чтобы пахло деревом, Нет. вот эта вся ситуация. Давай сыграем. Ай, а, а, вот этот звук, будет? вот, это да, звук. Да, да, это вот звук, этот звук, это звук, ради вот которого этот. мы играли у дяди, вот у него звук.
1: был этот мешочек. Русский,
0: самар нас... русское лото. Бачиночки. 32.
1: 32 сева мимо. Мимо? <сих> мимо. 7. О, есть? это
0: столько, сколько мне лет еще есть, вот, есть месяца 65. два, будет, а потом 36 уже. 17. 15? Просто закрой 17 и покончим на этом.
1: Все отлично.
0: Вот мы и поиграли в Лато. Как ты считаешь, важен ли мешок? Мешочек? Вот этот важен и бочонки.
1: Я вот, да, у дяди, когда мы играли, был белый мешок. Так. с бочонками. И нам было плевать, кто выиграет, нам было важно, кто будет сидеть с этим мешком. И иногда просто человек, который не играл, справедливости ради, мы давали ему, чтобы никто из нас. И в итоге он кайфовал. О билетах он даже и не думал, он просто доставал бочонки. А все время, пока, пока шел ход, он просто вот так вот вмешивал, смешивал, как ты сказал, АСМР. В этих да, звуках это... что-то есть. Что-то есть. Что-то есть.
0: Самвел, такую информацию недавно узнал: что каждое 1 января разыгрывается новогодний миллиард, да, и там гарантированный суперприз в размере 1 миллиарда рублей.
1: И уже есть победители все в этом? Уже я, в общем, есть сказали. победители, их двое. А подробнее нам
0: расскажет наша
1: замечательная гостья, основатель русского ЛОТО Маргарита Николаевна. Ну, скажите, фантастические. Скажите, что.
2: Всего про миллиард говорить нельзя. Потому что призовой фонд новогоднего тиража всегда более 2 миллиардов. Просто миллиард разыгрывается по особым условиям. А остальной призовой фонд все равно нужно разыграть. Призовой фонд это ровно 50% от стоимости всех купленных билетов. Как правило, это более 2 миллиардов.
1: Сходу вопрос, Маргарет Николаевна, как эти
0: два миллиарда По распределяются? Правилам, По
2: правилам лото, русского лото.
1: Все, которые знают. Строчка,
0: надо.
2: карточка. Первое билет.
0: правило русского лото.
2: Строчка, карточка, билет.
1: Вот и все вообще все? Вот все
2: правила. Правила не меняются. Специальные правила вводятся только для розыгрыша суперприза э, этого миллиарда.
0: Но Мне стало интересно, вот вы как легенда, как создательница, что для вас базовая строчка, карточка, что бочонки должны быть деревянные, чтобы это было настоящее русское лото? Что запатентовано у вас было в концепции? Концепция
2: русского лото это, одной фразой вам говорю, превращение исторической памяти народа в социальную реальность.
0: Бам, вау.
2: Историческая память народа, что было? Был э, стол, за которым играли в Лото. Там были деревянные бочонки, там были карточки, там были специальные вот такие фишечки, потому что не на всех хватало бочонков, ими закрывали э, числа, угу. которые получали. Там был непременно тот, кто Глошатый, который выкрикивал эти числа, которые угу. доставались из бочонка. Там были реплики, которые, с которыми сопровождалось, там вот, то есть у меня нет такого числа, или ты не то число, но мне надо 36, а у меня только 35. Присказки вот эти, да? Были все присказки, вот это и есть. Но когда играла семья, это одна игра, когда играл двор, это другая игра. А русское лото, почему не лото, а русское лото? Да. Когда заменили, глашатаем становился ведущий в студии, а игроками все жители России. Или те, кто купил билет. Или те, кто просто хотел посмотреть и смотрит на все это. Это шли разговоры неспешные, шли объявления этих чисел. И ждали, пока кто-то заполнит там строчку. И когда объявлялся выигрыш, объявлял уже не Глашата, не человек, который там сидит в Петропавловске-Камчатском, смотрит эту передачу. А компьютер, группа, компьютерная группа говорила, стоп, у нас предвыигрышная ситуация.
0: Предвыигрышная ситуация.
2: Да, предвыигрышная ситуация, когда четыре числа, то есть одна строчка заполнена, четыре числа уже заполнены. Ага. Следовательно, идет уже пятое число, ждем пятое число. Вот и все. Как бы вот такая была ситуация. Так, социальная, так историческая память превратилась в социальную реальность. Поэтому, да, нужно, чтобы осталось, остались все эти атрибуты.
1: Чтобы эстетика не терялась. Игры. Конечно, да. да. Тогда
2: это есть
3: память.
1: Дикольно. Так, а после Советского спасибо, Союза как спасибо. это все изменилось? Вот смотрите: Да? в Советском Союзе
2: не играли в лото. В СССР не играли в Лото. А как это играть? В СССР играли в спорт-лото. Это лотереи на угадывание: 6 из 36 или 49. А русское лото это лотереи на ожидание. То есть ты купил билет. Или ты заполнил, как сейчас с новыми технологиями, себе свои числа поставил uh-huh. в карточку, которую в компьютере, компьютером заполнил. Такая у тебя функция есть. И играешь, ждешь, выиграл э, твой билет или не выиграл. Не ты выиграл, а билет выиграл. Не ты проиграл, а билет не выиграл. То есть это все... Здесь так же. Здесь так
1: же. Так, вот смотрите, я обыкновенный обыватель. Мне говорят, что Маргарита Николаевна основатель русского лото. И я такой, ничего себе, прям основатель. Прям вот вы основали его. И как это все происходило? Ситуация
2: была немножко другой. В 1991 году прекратило свое существование СССР. Начался этот перманентный распад страны. И сюда полезли все французы, подбитые ветерком, англичане, которые вдруг решили нас облагодетельствовать. И одна из таких групп привезла якобы бинго. Когда я познакомилась с их предложением, то сказала своему мужу, сказала Саша, в России не будут играть в бинго, в России будут играть в лото. А чтобы оно отличалось от лото, надо сделать русское лото.
1: А вы чем до этого занимались?
2: Ну, у меня два образования. Я по первому образованию юриста, по второму... Ну, Арджинкид закончила как ну, финансист, организатор производства.
1: Русское лото. То есть, прям даже название это вы придумали?
2: Ну, я сказала, что надо в русское лото. Потом мы решили, что да, а. пусть будет русское лото.
1: И что, какие действия вы начинаете? Затем
2: собрали группу и сделали э, как бы ну, презентацию, то ли ну пред предпроект русского лото, когда попробовали попробовали играть в офисе. Первый тираж лото состоялся в офисе среди знакомых, друзей, сотрудников офиса. Техничка. Техничка, Техничка, да. да, да, Технический такой прогон. Играем. После этого были закуплены технические средства, полностью сделаны программы. Там же очень интересная вещь. Например, необходимо сделать так, чтобы выбрать из 90 э, чисел, которые угу. существуют в ЛАТО, только 30, только 30, и расставить их две карточки по
1: 15. Угу. А это если мы говорим с нуля создать... Э, вы прям, да? да мы, с нуля... мы говорим про э, математику даже? Да, уже про математику.
2: Ага. Да, конечно, я же все это понимала прекрасно. И необходимо распределить так, И, значит, было ну, количество комбинаций для того, чтобы просто угадать, как это все нужно было сделать. То есть в русском лото нет повторяющихся комбинаций. Для того, чтобы создать вторую комбинацию, которая уже существует, необходимо потратить по 24 часа 256 лет.
0: <с2> ну, маленько. Кто-нибудь наверное. сейчас над этим работает? Ну, надеюсь. наверное, кто-то может быть <с2>
2: мы же знаем, а энтузиастов-то полно. Вот.
0: Ну, может, и больше, может, и меньше. Но да, но ну, вот это
2: вот. сумасшедшие числа. И почему Прикольно. за все время существования русского лото нет ни одного билета с одинаковыми комбинациями? Это математика уже чистый вариант. Ну, да,
1: да, это да. вот да, с тех да, времен, когда да, 30 повтора.
2: лет прошло. Повторов не было, да.
1: А по прогнозам, когда они будут?
2: Никогда.
0: О-о-о.
2: Нашей с вами жизни не Ничего хватит. Себе. 256 лет не хватит. Это ну, больше двух веков. Так что
0: ну, да, там маленькая через 256
1: век. лет кто-то такой. Все, второй круг. Разыгрываем 3 миллиарда. После технички. Вот вы прогнали, сделали Да, знакомыми с людьми, которым это могло бы быть интересно, чтобы они тоже, так сказать, поддержали. Нет, это был
2: офис уже, и просто друзья собрались. Там друзья, там из правительства из банков. То есть те люди, которые совершенно mm-hmm. бы к этому отнеслись крайне отрицательно. ну давайте поиграем. Mm-hmm. Из шапки доставались записочки, там даже не было бочонков еще. Mm-hmm. Из записочки с номерами, с числами. И объявлялись. Это 93-й год.
1: Типичная московская посиделка. Да-да-да, это была чисто московская
2: посиделка в тот момент. И мы увидели, что играть будут. Вот на таком собрание мы увидели что да играть и,
1: и а кто сказал все пускаем в народ
2: ну что значит когда сделали все... сделали один
1: раз и все поняли что прикольно. ну да что да?
2: теперь начинаем вкладывать деньги брали кредиты сделали всю всю математику все весь расчет всю технологическую цепочку угу. все делали все сделали и все работало
0: как так тогда получается, вилеты не повторяются, но один раз, вот вы говорили, миллиард пополам разделили.
2: Объясняю, вот mm-hmm. смотрите, 15, вот здесь 15 и здесь 15. Да, да. Здесь разные, да? Вот здесь вот 15, здесь есть 14 и тут есть 14. Вижу. И какой-то вот один, там, например, тут единица и там единица, mm-hmm. вот она выпало, ты mm-hmm. pra- yeah. правильно yeah. сам был, сказал, yeah. правильно, что-то она выпало, вот уже двое. А там получается следующая математика. Если пятерка сразу из пяти не... Э, пять чисел в строке, например, не выиграла, э, этот пятерка, не, то есть пять в строке не заполнилось, угу. шестая шестое число выпадает, уже может быть два выигрыша. Да, Если выпадает седьмое число, вот там ведущий, например, говорит, продолжаем играть, не разыграно, продолжаем играть. Второе, может быть, уже семь выигрышев. Пятёрки, потому да. что комбинации идут э, по этому. Просто увеличивается, да. Вот, например, когда ей говорят, каждый э, третий, это значит, три бочонка остается. Как бы вы играете. То есть это все математика. Ну, в среднем, конечно, три бочонка. Два и три, два и семь. По... Вы
0: играете в новогодний миллиард?
2: Да, я покупала, всем раздавала. Я покупаю. Я всем... Вот эти книжки, мне очень нравились вот эти вот книжки по... Книжечки такие по 10 штук. Вот это я.
1: Книжки с билетами?
2: Ну вот э, такой, ну, там... как конвертик. И там 10 билетов. Вот это как бы я покупала, покупала. здесь. Еще звонила и расставьте мне 10 таких книжечек. Я потом всем, всем раздам, пусть поиграют люди.
0: А, значит, появилось в 93-м. А сразу стрельнуло и хорошо пошло Значит,
2: появилось в 93-м ага. А на первый тираж был 16 октября 94 года То есть угу. нам потребовался год но ну, не год, а где-то 9 месяцев Как, 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 да, как чтобы родить Пока нам дали разрешение правительства Москвы Все это крутило, вертело Ну 9 месяцев, как вот ребенка надо выносить Так вот, все это было сделано Отслужили молебен за благополучное начало и начали эту всю историю здесь стрельнула первые два тиража, значит делали следующее для того, чтобы людей, ведь понимаете, будете Хочу играть понять. или да. же не будете играть в лото, понимаете, а люди спрашивают, а что это такое в русском лото, что это такое, люди да. как бы, ну тогда мы делали первые два тиража. Это, совершенно... как это
1: рекламировалось? Вот, ну, реклама вот... шла. А?
2: Значит, совершенно уникальную визуализацию концепции угу. предложил Юрий Грымов.
0: О! Ты его Я знаешь? Реклама п... студии Грымова в 90-е тогда все время шла по телеку. Ну, он
2: гениальный вообще. Он точно схватил эту ситуацию, когда та бабушка, которая проходила по эпохам через семьи, собирала их за одним столом. Это было просто вот, ну, ну в 10 баллов, как бы, ну, стопроцентное попадание. Угу. Совершенно замечательно. Он вот эту концепцию, визуализацию концепции сделал этот замечательный, очень талантливый человек, я считаю. Ну, сейчас он режиссер, как бы, после того мы не общались с ним, но... Я не могу не помнить просто этого человека. Uh-huh. Первую э, художником-постановщика был Боря Краснов в царстве небесное». По всей этой лотереи, То есть были собраны
1: лучшие. А в вас сразу попадало то, что вот они делали? Вы же ну, у себя Нет, голове, ну что значит
2: сразу? Сначала ну, они... как бы что-то, что-то нравилось, что-то не нравилось. Uh-huh. Были споры, были разговоры на эту всю тему. То есть мы обсуждали, про какую семью речь идет, про гипотетическую или же про фактическую. Uh-huh. Вплоть до этого мы доходили обсуждения потому что мы считали, что фактических семей на тот момент уже не существовало в девяносто третьем году в девяносто четвертом году просто mm-hmm. не существовало потому что это были некоторое количество людей связанные одной фамилией там допустим какими-то родственными связями, но семьей они уже не являлись. И как получается на сегодняшний день через 30 лет мы попали опять в точку в десятку попали, потому что опять людям нужны именно эти душевные, Моральные переживания. Людям просто это нужно, чтобы оставаться людьми. Не количество бабок в кармане, а количество духовных связей, количество как бы... Ну, а бабки, как бы, все равно их надо разыграть, все равно их надо раздать. Тем, кто... Чьи билеты выиграли. Ну и все, и пожалуйста. Там было, ну, вплоть до того, что вот это можно поделать. Почему я сказала, что, не, что в русском лато нет одинаковых игровых комбинаций? Потому что если э, билет выиграл, то второй билет может появиться только в том случае...
0: Если он поддельный? Да.
2: Ага. Если он видел наста... выигравший билет. А, нет, а.
0: а были ли круто?
2: Да были же, да, господи, ну отправляли их сразу, адрес писали, Петровка 38, все нормально, все как бы, известный адрес, все в порядке. Одно число там подтирали, ставили другое число. Ну, как когда они же эти маски билетов...
0: Вот так вот а, да, маски билетов, они
2: же все у нас э, фиксируются, они все запоминаются. И поэтому взяли билет, внесли номер, выявилась маска, проверили чисто визуально. Нет, не там стоят числа. Все.
0: Круто.
1: Вот уже три года русское лото работает, всем нравится, обретает а, нет, популярность. нет, не
2: три года, значит, объясняю. На миллиард, ой, на миллион билетов тираж. Мы вышли на 12 тираж.
1: На 12 тираж?
2: Да, через три месяца. Миллион билетов.
1: А вы, так, хорошо, то есть вы сразу с такими деньгами, что и в телевидении была реклама?
2: Ну, не не сразу, не сразу, я говорю, первые два тиража мы раздавали билеты, чтобы люди просто поиграли, первые два тиража, просто чтобы поняли, что это такое, вот, все это делали эту... Значит, Борисов Ну, какой-то призовой
0: фонд был при этом.
2: Ну, конечно, мы его выставляли, призовой фонд, чтобы люди просто поиграли. Мы день раздавали билеты на улицах, в институте Склифосовского больным этим. Ну, просто поиграйте. Все равно вам делать нечего, телевизор включите, потому что мы играли в прямом эфире.
1: Да, больше хочется поговорить про вот эти первые э, годы, когда прям э, наверняка была эйфория у всех создателей. Когда вот уже ну, кто был у истоков э, русского лото э, в процессе создания? Когда это все начало уже перерастать в выездные тиражи, я не знаю, вот эти видеодвойки, подарки, комбайны, автомобили людям, э, в какой момент вы поняли, что э, русское лото стало народным? Вот такой вопрос.
2: Как вам сказать? О том, что оно стало народным, мы поняли уже к двенадцатому тиражу. Потому что лотерея была зарегистрирована как московская, и стали приезжать руководители компаний из регионов и просто выкупать у нас билеты для того, чтобы их продавать у себя там, потому что все это как бы, ну, люди просили дайте билеты русского лото, они видели по телевизору, понимаете, когда Стас Архипов кричал на втором канале ОКТРК. Не будет бочонков, не будет руки в мешке. Я костьми лягу. И нам ему сказали, будут бочонки, будет мешок, и будет рука в мешке. Так оно и получилось. Мы вот тогда, когда появились те регионы, тогда появились те инициаторы из регионов, а можно ли у нас провести ну, выездной тираж русского лото.
1: Вы ездили гастролями? Нет, не гастролями специально
2: собиралась команда, специально печатались билеты с логотипом этого города или этого региона. Который распространялся только в этом городе, в этом теле, в этом регионе. И, как правило, на день города там на стадионе собиралось там, какое-то количество людей, там полный, полный стадион, и все эти призы там разыгрывались, и люди видели, что они выигрывают именно то, что там не выигрывают именно те, которые живут в этом регионе. Вот. Было сколько много, по-моему, штук 8 было выездных. Но это достаточно затратная вообще вещь потому что, как правило... Ну, ну, типа
0: имиджевая такая. Да, же, типа имиджевая. Что-то.
2: Да, это достаточно затрат. Ну, призы-то мы... Те, что собирали деньги, мы эти призы раздавали, А-а-а. а уже все остальные затраты несли сами. А-а-а. То есть аренда там и концертной бригады какой-то, там потом аренда самого стадиона, все эти звукозаписывающие, звуковоспроизводящие. Все это мы несли сами, эти, все затраты. Понимаете, а народная, мы, она получилась только тогда, когда появились первые эмиссары с региона. Когда мы поняли, что это народная игра.
1: Комиссары? Эмиссары. 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 Ну,
0: это,
2: которые да? приезжали туда, предприниматели приезжали, просто выкупали билеты. И не везли там, ну, периодически там билеты были там, через, которые будут играть там через месяц или через три месяца.
1: Да, Маргарита Николаевна, перед съемками вы сказ- спросили у нас, знаем ли мы происхождение, историю происхождения бочонков, и мы это решили приберечь э- на выпуск. И мы такие, ничего не говорите, вот сейчас, пожалуйста, что и как, почему они откуда появились.
2: В каком там, в 14 веке или в 16 веке? В Генуе выбиралось, почему первые правила были 5. 5 угу. в строке. Потому что выбирался в этот, в, как он назывался, этот их орган управления, каждый год выбиралось только пять человек uh-huh. из 90 А они все носили коричневые э, архистратех или что-то вот такое у них там было написано, как-то okay. назывался этот орган управления. Okay. Ну, как вот у нас там совет какой-то, в совет. Их всего было девяносто. И они, как правило, были монахами. И носили коричневые одежды. И так как они ну, не очень боролись за стройность фигуры, походили на бочонки.
1: И я тогда не их, А так как
2: ну, нельзя выбирать кого-то, сделали каждому вот этих 90 штук. И выбирали только 5. Вот это и есть первое правило лото. 5 в строке. Первый первый какой-то театр, по-моему, это был, то ли современник это был, делал этот реквизитный цех, первую партию бочонков. И делали так, чтобы чисто тактильно нельзя было определить, какое число на этом бочонке нанесено. Это тоже очень важно. Да, я
0: вот тоже трогал и думал. Оно все,
2: все должно быть. Более того, они... Должны быть одинаковые по весу. Там разница в э, неких э, там, миллиграммах буквально. поэтому Одинаковые по объему, по размеру. Центр Все.
0: тяжести должен быть везде. Там
2: не, можно, там не нужен вам центр тяжести. Это же вам типа, не лототрон, где там тоже нет центра тяжести. Там есть просто... Я сила имею в виду, давления. что если он смещенный к чему то я смещен? могу
0: его доставать. Ну, ну достаньте,
2: здесь... у вас закрытый мешок. У тебя ничего не
0: получится, Сев.
2: У вас темный мешок, куда вы не знаете, ну и доставайте. Хоть он смещен в угол, то есть хоть за угол. Я
0: это почувствую. Как вы можете это
2: почувствовать? Я вопросов нет. Чувствуете? Может быть, у вас есть какие-то сенсорные возможности? Или экстрасенсорные?
1: Да. В каком году телеверсия вышла русского лото?
2: Первый тираж вышел. 16 октября 1994 года.
1: Слушайте, ну, я понял. На сразу втором канале. Все. ВГТРК. А вот э, образ Борисова? Образ Борисова
2: Усы. не появился сразу. Сначала несколько тиражей провел передачу Сергей Детятев. Это конферансье который начал играть, но он стал играть игру в игре. Деньги на бочку, туда-сюда, все это бочки стало обыгрывать, все это было. А потом появился, потом был э, Миша Борисов. И он вдруг как-то зашел разговор о том, как это, как менять все это. И тогда нужен просто был выбран вот тот э, способ доверительного общения, обсуждения вопросов, приглашения людей, к участию в игре. Mm-hmm. То есть как бы, вот он стал тем самым глашатым, глашатым чисел, которые были нужны людям. При этом он разговаривал с людьми. Образование ему это позволяло, его артистический опыт ему это позволял, сценарный опыт ему это позволял. То есть это было как бы вот то, что с, с уходом у нас появилась как бы просадка по ведущему. Но понимаете, ну, найти галерника, это галеры, каждую неделю выходить на это <смех> ну, галеры, да. прикованные к веслам на галерах. Да, так вот это вот Миша был такой э, здесь. А, а здесь... вы
1: предлагали вот э, Якубовичу, Денниду? Нет, Якубович Нет? не
2: пошел бы сюда. Этого нельзя делать с Якубовичем. Якубович ведет свою замечательную программу, которая тоже является народной. Да. Но она по-другому народная. Более того, ведь Якубович, Леонаркович снимает сразу несколько выходов. Да. И он тогда способен заниматься. А здесь мы не можем снимать заранее, потому что мы не знаем, сколько будет этих да, 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 билетов. Вы выпуски там же там просто сняли
1: и показывают. Да, и потом а показывают. Все, а да. здесь
2: нужно просто в пятницу собрать количество играющих билетов, полностью опять закачать их в машину, проверить, совпадают ли те, которые были выпущены билеты. Mm-hmm. Из, э, исключить те, которые были не реализованы билеты, и играют только те, которые были реализованы билеты, те, которые находятся на руках. Вот. А в
1: какое время вы, Ой, вы помните, в какое вас... время выходило первое время русского ТО? В
2: 11 часов в прямом эфире.
1: Это выходные дни? Да. выходные да. дни в 11 да. утра. В, 11...
2: в воскресенье в 11 утра все уже проснулись, все уже не пьют, Потому фы, что уже фы. на завтра идти на работу, уже как бы в 11 часов прямой эфир пошел. 45 минут прямого эфира прям. Прямиком. И так это было по порядка наверное, лет 7. А потом уже пошли в, в, в хоккей. Сняли, через час уже идет на а, первую орбиту. Ага. хоккей. А то был прямой эфир. Это очень сложная работа, конечно, в прямом эфире.
0: 45 минут.
2: 45 минут прямого эфира это очень много это тяжело здесь было но мы так и работали но ну, если например ну, нельзя было по записи сыграть с орбитой которой космонавты играли ну как ты по записи будешь с ними играть в этом тираже пришло подключение через суп подключились к орбите, космонавты играли.
0: Какое
1: правильное распределение ресурсов Роскосмоса. А что, совершенно замечательно.
2: Просто. Более того, ведь столько людей, достойных людей, известных личностей в стране, которые считали себя возможным поиграть в русское лото и поприсутствовать на игре, и поиграть в русское лото, и быть соученцами участниками как бы этой вот всего процесса розыгрыша. И очень важно, что собиралась всегда команда, которая понимала, во что они играют, что они снимают. Это тоже очень важно. Какие эмоции они снимают.
0: А ведущий мог на три недели в отпуск уехать? Или ему? Никакой
2: ведущий это... никуда не мог уехать.
0: То есть каждую неделю да. всегда? Это галеры. Я заболел. Алло. Я Нет. Меня...
1: Нет. Да, Михаилу 45 так минут Каждое <с
0: воскресенье Что бы с тобой ни
2: случилось Единственный был случай, когда задержали По-моему, где-то они играли То ли в Аркуте, то ли где-то еще Самолет задержали Это был форс-мажор И тогда, по-моему, кто-то из ассистентов Выходил на Тираж Но это самолет не летел.
1: Во время договора Борису говорят, забронируйте все воскресенья в жизни, У тебя в гугл-календаре
0: все воскресенья. А я я могу заболеть
1: только с понедельника по субботу, парень. Да, да, именно
2: так было. Потом было очень приятно, когда в лотерее играли очень известные, уважаемые люди в стране. Например? Ну, Иосиф Кобзон, ну, неуважаемый.
1: Самый. (связать) Очень, (связать) очень, очень,
2: да, один реально взрослый, талантливый парень, мужчина. Талантливый певец, талантливый деятель. Понимаете, как он считал незазорным. Армен Джагарханян. Были совершенно уникальные люди, которые э, всякий раз подчеркивали вот свою увлеченность игрой. Это как, например? Ну, Валерий Сюткин. Аркадий Арканов, царство ему небесное. Тот играл всегда во все.
1: Я думаю, из-за того еще, что... Ну, когда вокруг чего-то э, ажиотаж, вокруг любого движа, э, звезды так устроены, что они такие, а что там такое интересненькое? Вот собрались, и люди смотрят. Пойду тоже там. Я же тоже ради этого живу. Ради этого внимания.
2: Значит, приходили те, кто только вставал на путь исполнительского да. искусства были такие, но приходили и те, кто уже заявил себя как хорош, как высококлассные исполнители. Поэтому для того, чтобы им себя там преподнести или что-то еще, как бы какие-то, какой-то свой э, имидж поддержать или увеличить, э, я не могу так сказать, потому что достаточно известные, уважаемые, понятные люди, Они, как бы, им не надо было торговать лицом в русском лато. Они просто пришли поиграть в русской лото и с удовольствием это делали.
1: А кто-нибудь из звезд выигрывал? Прям что-то такое, что ну, прям я не запомнил. могу, Ну, наверное, но...
2: что-то кто-то выигрывал. <с вот, поэтому... Вот из нашей молодежи, сквозь баб
1: недавно выиграл в лотерею и отцу машину подарил. Молодец. Я знаю. Мне очень нравится, что Маргарита Николаевна все время уводит в семейные ценности. И вот когда мы даже говорили про новогодний миллиард, ну, вообще про призы, вы сразу пресекаете, это не самое главное, это не самое главное. Почему вы так реагируете на продукт самого желото То есть вот там выиграешь миллиард, да? Мы говорим, разыгрывается миллиард. Вы в этом видите какую-то материальную подоплеку.
2: Я в этом не вижу материальной подоплеки. Я просто этот миллиард ставлю на второе, третье, пятое место.
0: Как я чувствую что вы таки, что вы, нам транслируется мысль, что если бы не еще вот эта э, семейная духовная история, как концепция, заложенная в русском лото, чисто на капитализме и на миллиарде, это бы... Нет, вот эта... не выехало бы. Окей. Okay. Но миллиард сразу же круто.
2: Да, круто. Я же не против миллиарда. Я за миллиард. Но ведь э, ожидание этого миллиарда, обсуждение, ты купил билет, ты не купил билет, происходит минимум три месяца. Ну а месяц последний то точно идет ажиотажный спрос на эти билеты. Вот любые билеты к празднику. Идет ажи... Ты купил билет, ты будешь играть. Ты будешь, это, это, понимаете, идет телефонные разговоры, встречи там во дворе. Идет обсуждение самого факта участия. А если ты выиграл, ну получишь, конечно же, получишь. Если, ты, если твой билет выиграл, то, конечно, ты получишь свой выигрыш.
1: А как идея появилась?
2: Ну, идея появилась, что вот это вот играем миллионы, вроде как не очень круто. Давай сыграем миллиард. Ну, давай сыграем миллиард. Какая разница? Там внук или внучка приносит бабушке, дедушке этот билет, вот это будем вместе играть. Они какое-то время этот вопрос обсуждают, что-то еще там говорят, еще бабушка напекла пирогов, и все это еще идет, там, внучок, давай вот это вот я тебя накормлю супом. Таким вот, понимаете, вопрос как бы самого билета. Как
1: вы всех, да? Собираете. Конечно, собираю. А русское лото: пожалуйста, бабушку, внука, родителей, всех в одну комнату. Пожалуйста, обнимитесь.
2: Да. Посмотрите друг на друга, порадуйтесь. Даже если вы ваши билеты не выиграли, ведь кто-то выиграл. Ведь были случаи, когда перед в прямом эфире, перед, как бы перед камерой тиража, человек кланялся в пояс и говорил следующие слова. Спасибо вам, что вы играете. Благодаря вам я выиграл, у меня будет квартира.
1: А были такие случаи, что человек выиграл, не смогли выйти на него, он куда-то исчез? Значит,
2: я просто объясняю, нет, что значит исчез? Никто там никуда не исчезает. Человек может потерять этот билет. Но лотерея не занимается поисками выигравших участников. Она обязана выдать всем тем, кто придет с подлинным билетом, выигрышным выигрышным билетом. Понимаете? И если человек не пришел за своим выигрышем, то эти деньги все входят в бюджет никакие деньги из призового фонда э, организатор лотереи или оператор лотереи себе не оставляет, не имеет права, и он этого не делает.
0: В 90-е, значит, вы вышли с «Русским лото», прототип был «Бинго». был вроде же еще разные всякие лотереи, я помню, были в 90-е. Ну, вы же, вы? Только помните, лото во-первых, осталось.
2: прототипом «Бинго» «Русское лото» не является. Можно в состоянии все это, как бы, посмотреть Новский слетал в Лондон, привез оттуда эти, посмотрел, как они все, говорит, нет, нет, здесь играть в это не будут. И там же появились потом бинго-клубы, они быстро все заглохли. Все же быстро заглохло. Значит, когда появилась русское лото, то, как бы, конкурентом было лото «Миллион», До этого было спортлото.
0: О, я помню, углов там рекламировал. Да, да, да,
2: был такой. Вот лото миллион, это были греки.
1: Как они здесь оказались? Ну как,
2: очень просто.
1: Как- Бабки вот не Бабки внесли, вот это
2: вот все нет. Греки раньше лото миллион было, поэтому как бы, ну лото миллион, значит, когда появилась русское лото, пришли туда, там же у них была сеть распространения, эти вот спортивные лотереи. Были. К ним пришли мы туда, пришли к ним, ребята, берите билеты продавать наши по вашей инфраструктуре. Uh-huh. этих э, Они сказали, нет, мы ваши э, билеты продавать не будем, сказала сказал Лота миллион. На что мы ответили, ребята, через полгода вас не будет. Можете не продавать наши билеты, но через полгода вас не будет. Но мы ошиблись, не через полгода, через год их не стало.
1: Ну и правильно, не, Пусть они Пошли, либо продают я, то, что здесь тоже производится, либо зачем они здесь. Ну, в плане билеты ваши Антики, мы не можем. Да вас нет, продавать. мы сказали,
2: но ну, мы вам предлагаем зарабо... да. зарабатывать бабки. То есть деньги зарабатывать, честные деньги, вы жлатилищики. Ну давайте, угу. у нас нет инфраструктуры. Угу. И тогда мы стали создавать свою инфраструктуру. Появились вот эти вот компании, которые покупали билеты, потом брали их на, на реализацию, брали эти билеты, потом ну, присылали нам деньги, ну, переводили за, 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 вы, за вычетом своего процента по реализации, выплачивали выигрыш. То есть мы это все сделали. Какие проблемы
1: Как вот легко приняли закон, что условно это не азарт. То есть, что касается лото, это не азарт. Объясняю.
2: Это существуют и горные технологии и игровые технологии. Можно ли делать ставки на футбол? Да, можно. Но от этого футбол не превращается в азартную игру. А вот ставки на футбол, которые делает букмекер, это другое уже история, которая там там выясняются коэффициенты, по которым играют э, букмекеры или в казино в лотерее нельзя призовой фонд оставить у организатора лотереи, его необходимо отдать тем, на те билеты, которые выиграли, или же если никто не явился или часть не явилась, э, сдать их в бюджет, а в игорном бизнесе это все в игровом. Появилось. Что у тебя не выиграл никто, получает казино.
0: Угу. Это, большая, это, все. Большая
2: это большая разница. Ну, это, это, это принципиальная разница.
0: Я только, кстати, наверное, сколько, не все я знаю, нет. Я только несколько знаю названий. У каждого бочонка есть название? Нет. Фух, слава богу. Я думал, а ведущий если, да? уже всем за время передачи придумал. У нас нет-нет нет, был, был даже
2: конкурс такой объявлен. Придумайте новые названия, там еще одни э, юморные или смешные названия к числам бочонка. Это было такое и громадное количество. Ну, приходили до двух миллионов писем. Приходили люди, писали, вот, это надо было все перечитать, там все это, это было, это было сумасшествие такое.
1: Сейчас просто в комментарии пишут. Ну да, но в комментарии тоже надо кому-то читать. Не все. Значит,
2: многие из номеров как бы пришли из истории. Например, 11 это бараванные палочки, 10 это обычный глаз, этот 77 это топорики, 44 это стульчики, 22 это гуси. Там, я
1: думал, лебеди ши, Ну, может <смех> лебеди. быть, и лебеди, если вам так нравится
2: 69, как свиньи спят Туда-сюда, да. как свиньи спят Как бы вот такая, такое как бы История здесь, еще там вот это вот Даже вот такое достаточно То
1: давайте цифры по поразгоним громко, Громкое <смех> да, вот такое
2: я. название Значит, ну, 90 дедушка 80 бабушка а 89, 89 89, ну, вообще в- Всегда в семье считалось, что муж должен быть Немножко старше жены как голова А-а-а. семьи. Вот, 89 А-а-а. это дедушкин-сосед. Как бы, понимаете, ну всякие... Дедушкин-сосед. 989. Дедушкин-сосед. Ну даже такое достаточно жесткое название, оно, видимо в чем-то. 43, это уже сейчас, это как Сталинград.
1: А вот этот 73, ну, да. это, это вот сосед, который чуть помоложе, иногда приходит покрасоваться, говорит, как вы там, старики, все нормально, все, чем помочь? Всего хорошего. Но он одинок обычно. Ну да. Круто. Маргарита Николаевна, спасибо вам большое. Было очень приятно вас слушать, наблюдать за вами. Вы очень сильный человек. Это был подкаст про 100 лото. Самый Лгеновян, Север Ловкачев. Да, у нас сегодня в гостях была одна из основателей русского лото, Маргарита Николаевна Клинкевич. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Всего хорошего, дорогие зрители. (связательно) Любите матерей. Пока.